0: Amigos de las redes sociales, buenos días. Feliz año 2023. Gracias por sintonizar este programa Conciencia Fiscal y Negocios, auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que inicia una segunda temporada de transmisión, un programa número 17, donde tenemos un gran invitado, un gran abogado, gran exponente del ámbito fiscal aquí en México. Representa una gran institución, lo voy a presentar más adelante. Y sumado eh, a esta campaña de días de inspiración que este instituto ha promovido a nivel latinoamérica y a nivel internacional, pues nos sumamos como un espacio de comunicación y de debate alternativo que estimula la participación de toda la sociedad con ánimo de crear una mayor cultura de cumplimiento en torno a lo fiscal y en torno a los negocios. Hoy tenemos a nuestro amigo maestro Raúl Melgar, Raúl Alejandro Melgar Díaz, que aquí le voy a leer su... Su reseña en unos momentos, no sin antes agradecer también a todos quienes se suman a estos esfuerzos, Auditul, Defraud Fraud Explorer, CP como patrocinadores en este, en estos programas y en, en general en esta campaña Días de Inspiración. Y bien, sin mayor preámbulo, hoy para hablar de los retos fiscales que las empresas avecinan en el 2023, pues tenemos a, esta, a, a este gran expositor, este gran representante del medio de lo fiscal en México. ¿Quién es Raúl Melgar? Raúl Alejandro Melgar Díaz. Maestro, abogado empresarial, especialista en litigio estratégico, fiscal y administrativo, en derecho corporativo y asesor de consejos de administración y comités de empresas familiares, negociación y compliance empresarial y de derecho preventivo laboral, socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios SC, con más de 16 años de experiencia, formado en derecho fiscal por la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Campus Tijuana también, y cursó el máster iberoamericano en compliance por la Universidad de Salamanca. Hoy por hoy es miembro activo y expositor en distintas asociaciones e instituciones dedicadas al desarrollo profesional en las ramas en que se especializa, como la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el Colegio Profesional en Tijuana, Colegio de Contadores Públicos de Baja California, el Instituto Profesional de Contaduría Pública, socio fundador y expresidente del Colegio de Estudios de Derecho de Baja California y socio fundador y vice vicecorredor en su momento eh, y, y protesorero, bueno, en su momento no se sé si siga siendo ahorita amigo, tesorero de la Asociación de Profesionales, Profesionistas, perdón, en compliance. Hoy, particularmente, es coordinador del Comité Fiscal de la World Compliance Association, Capítulo México, y por supuesto, dentro del saber... En el ámbito profesional es catedrático expositor conferencista articulista en diversos medios profesionales gremiales y académicos verdad estimado raúl gracias por estar con nosotros sumarte a esta campaña e iniciar este 2023 eh, con estos temas de los fiscales
1: pues néstor eh, el agradecimiento es mío para para ti por la invitación este y al instituto mi, mi felicitaciones por por esta cruzada ¿no? que, que se hace eh, en pro de la profesión de la contaduría y en general de la, del tema fiscal y, y profesional. Entonces, pues muy, muy agradecido de tu invitación y pues aquí estamos para abordar algunos tópicos, eh, platicarles sobre todo, como, como lo mencionábamos antes de, de entrar al aire, hacerlo una charla relajada, una charla que, este, que sume y que sea entendible también, ¿no? Entonces estamos abiertos, este, mi estimado Néstor, y, y agradecidos y a la disposición aquí contigo.
0: Oye, y es que la verdad, Raúl, que tú esos temas los conoces muy bien, coordinas una importante, realizas una importante labor coordinando esos esfuerzos de lo fiscal, también tú vas a tener temas al respecto que, que mencionar, para lo puedes dar a conocer o mencionar, y claro. tú lo estimas correcto. Y, y fíjate que, no sé si estás de acuerdo, pero esta, esta reforma fiscal parece que se quedó como un status quo, como un, un efecto transitorio de las dos reformas anteriores, sobre todo del 2021-2022, aunque hay que decir que año con año han venido refortaleciéndose esas facultades que la autoridad tiene, que vamos a hablar más adelante. Pero la primera pregunta, amigo, que quiero realizar y cómo lo ves tú, eh, a la luz de tu expertise, a la luz también de lo que hayas escuchado o platicado en estas distintas organizaciones a las que perteneces, ¿debemos ver como algo positivo el hecho de que este paquete económico integrado por las criterias de política económica, Ley de Impuesto a la Renta, IVA y este, EPS, no se diga la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no trajera reformas fiscales?
1: Pues es, es una, una palabra que... Una, una pregunta, perdón, que podríamos este, tener varias vertientes, ¿no? A, a, la luz, a la luz de la legislación, pues no hubo una reforma trascendental, pero yo también me preguntaría ahí, llevaría haría un paréntesis, imagínate si sí si lo hubiera, ¿no? Con todas las facultades que hoy existen de parte de la autoridad de gestión y de comprobación y el cúmulo de este, potestades que se han ido agregando, ¿no? Durante, pues prácticamente ya la, la última década. Eh, creo, creo que realmente, este, pues no, no sé si agradecerlo, pero yo, yo ya no entendería qué otras más facultades podría haber, ¿no? Eh, eh, en esta realidad este, fiscal. Por el otro lado, eh, considero que pareciera que no existe una reforma fiscal porque no hay, evidentemente, una transición, una derogación este, una abrogación o incluso una sustitución de alguna norma sin embargo la resolución miscelánea fiscal pues trae varias, varios detalles ¿no? varios detalles en el tema del cumplimiento de obligaciones fiscales y varios detalles en regímenes específicos que reci recientemente se habían creado entonces eh, realmente te lo diría no, nos tenemos que, no lo vemos como algo positivo, porque realmente sí está pasando algo. Y además, eh, también creo que toca al contribuyente asimilar ¿no? todos estos cambios que han venido y, y el parteaguas que siempre yo he mencionado en, en todas las veces en los foros en, en donde me, este, me invitan, pues este parteaguas del 2014, ¿no? Este parteaguas del, del, del 2014, donde fue una reforma de gran calado y poco a poco ha ido agregando facultades, ha ido agregándose nuevas este, circunstancias regulatorias para el contribuyente. Entonces, yo lo vería como más bien un momento de organización este año, eh, un momento de voltear al cumplimiento adecuado y, y, ¿por qué no? Eh, empezar a asimilar cada vez más el tema del compliance fiscal, que si quieres ahorita más adelante lo, lo abordamos, ¿no? No sin, no,
0: sin duda, y es que tocaste un tema importantísimo que en el que se prácticamente el año pasado, esta transición eh, o esta aportación que hizo la PRODECOM, creo que a eso te refieres, el tema de lo, lo, la, la aportación de la PRODECOM, y, y quisiera eh, eh, mandarle saludos a Adrián Paso García, que nos escucha desde Cuba, y a Juan Carlos Ospina, desde Medellín, Colombia. Eh, ¿Le podrías platicar a la audiencia, hablaste de, la, de, de una normatividad, que es la resolución miscelánea fiscal? ¿Podrías nada más hacer un poquito de énfasis para estas personas que nos escuchan en otros países? ¿Qué es la resolución miscelánea fiscal eh, y, y cómo eh, debemos entenderla a la luz del cumplimiento? Sí, claro, gracias. Pues mira, la, la resolución miscelánea
1: fiscal, vayamos como al, al tema de las jerarquías normativas, ¿no? Que existen en todo sistema jurídico y en el caso del sistema jurídico tributario, ¿no? Siempre vamos a tener, por, por en la cúspide de, de esta jerarquía, pues vamos a tener la Constitución y los tratados internacionales, que incluso en nuestro sistema jurídico en algún momento fue un debate si estaban a la par, si no lo estaban, si estaba uno encima del otro o no estaban. ¿no? Eso ya fue resuelto. Después tenemos las normas generales, eh, fiscales. Eh, en el caso, pues están todas las leyes fiscales, Código Fiscal, Ley de Impuesto de la Renta, Ley del IVA, Ley del JEPS, Luego vienen los reglamentos de estas eh, mismas leyes y posteriormente viene esta resolución miscelánea que, si bien es cierto, no proviene de un proceso legislativo como las mencionadas anteriormente, pero viene a complementar, a regular de alguna manera los procedimientos de forma, ¿no? Ese es el sentido de una resolución miscelánea. Eh, sin embargo... Desde ya hace muchos años, eh, el, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha utilizado esta herramienta de la resolución miscelánea para regular situaciones que no están previstas incluso en las propias normas generales o en sus reglamentos. Entonces, realmente termina siendo una regla, una, un ordenamiento que es obligatorio, sin duda, que debería de ser solamente para cuestiones administrativas o de o de procesos de cumplimiento, pero termina regulando situaciones jurídicas reales y que sin duda se vuelve trascendental en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿no? Por mencionar algo, en este, en este tema pues tenemos cambios en personas y ISR, personas físicas y ISR, personas morales, que traen cierta importancia y que traen ciertos temas, y por mencionar a lo mejor también uno, el tema de los FDIs, eh, enfocado al tema del CFDI de nómina, ¿no? Entonces, son regulaciones y son ordenamientos que deberían de ser meramente para eh, determinar procesos formales de forma de cumplimiento, pero terminan, insisto, regulando situaciones jurídicas concretas, ¿no? Entonces, eso es miscelánea sí. eh, a grandes rasgos y ha habido mucha controversia dentro de, de esto, ¿qué tanto alcance tiene, qué tanto alcance no lo tiene? Sin embargo, la, los tribunales federales, la misma Corte, eh, la, la Sala Superior del Tribunal, pues ha dicho que, que lo que diga la resolución miscelánea y lo que regule, pues es lo que debes de hacer prácticamente, ¿no? A,
0: a grandes rasgos. ¿no?
1: ¿Eso es la resolución miscelánea? mi estimado. no sé si
0: con eso... De... No, no, para mí quedó perfectamente claro decir que no es ley, es lo que puntualizar, no es una ley, no obstante sus, su contenido eh, eleva al rango de cumplimiento de una manera muy especial toda la norma tributaria y entonces hay que hacerle caso porque si no, nos vamos a meter en camisa de once varas, a menos que pues evidentemente hagas tu apartadito y te vayas al tribunal y vayas con tu dinero, ¿verdad? Oye, y además tú mencionaste el comprobante fiscal digital por internet, CFDI, que puede ser uno de los efectos que, de transitorios que vienen todavía desde, insisto, 2014, pero más aún 2021-2022 sobre todo a la luz de la cancelación de sellos digitales, pero ¿cuáles otros efectos de estos últimos años, debe, debemos ponerle atención porque se pueden materializar en este 2023 de una manera muy puntual, considerando, amigo, si me permites abonar, que el tema de los accesorios en la ley de ingresos de federación tuvo una afectación de superior al 40% de incremento, ¿qué mensaje nos está mandando el gobierno en esta ley de ingresos de federación con ese incremento del 40% de los accesorios? Sí, digo, sin duda, la, la meta recaudatoria de la Secretaría de Hacienda de Crédito
1: Público es bastante alta y eso nos define hacia dónde va vale el accionar de la autoridad a mayor fiscalización, mayor ejercicio de facultades que no necesariamente tienen que ver de comprobación, pero que de alguna manera fiscaliza, ¿no? Como las tanzonadas cartas de invitación, las revisiones este, profundas y cualquier otra este, solicitud de información que pues, se le vaya a ocurrir a la autoridad y que ha hecho temblar a muchos contribuyentes en los últimos años, ¿no? Y principalmente el último, ¿no? Y hablando del CFDI, como tú lo bien, bien lo mencionas, el CFDI eh, en general cuando, cuando llega la legislación a, a mexicana en el 2014, pues suena bien, suena bien la modernización y la digitalización de los procesos, porque pues digo, muchos de la audiencia recordarán pues que antes de eso, pues la facturación aquí en México era en papel, ¿no? Prácticamente, y, y, y había una impresor autorizado y te daba tus folios de tus, de tus facturas y, y pues bueno, algunos también abusaron de esas situaciones, pero ese no es el tema. Eh, y se veía bien la modernización, el, el sentido de la modernización a través de una plataforma digital, a través de, de, menos, de la utilización de menos papel, eh, varias cosas que, que sonaban eh, alentadoras. Sin embargo, detrás de este cambio paradigmático de, del comprobante fiscal, viene algo que poco a poco hemos ido conociendo, que es lo que se llama el Big Data y la inteligencia artificial. Y suena también muy interesante y muy... Este, eh, progresista, y sí, sí lo es definitivamente, pero tendremos que ver a beneficio de quién es esto, ¿no? Estos dos archivos, digo, sin entrar tanto este, en temas técnicos, porque pues no soy ingeniero de sistemas, ni mucho menos, pero estos dos archivos que, que nos emite el CFDI, el, el, pues solamente el PDF donde se ve y se puede visualizar la descripción de un CFDI y el XML eh, es este archivo XML permite a esta... Yo así siempre lo explico porque hemos, eh, me ha tocado mucho abordar sobre el Big Data, incluso recientemente los invito un poco de, este, de comercial a lo mejor, si se permite, a leer eh, mi artículo en puntos finos sobre el Big Data versus el compliance fiscal. Y yo lo, yo lo describo así, el Big Data es como una gran aspiradora. Imagínense la mejor aspiradora que existe para rec recabar información pero no, so, pero so, no solamente recaba información, es decir, aspira a información, sino la procesa y la interpreta. Bueno, no, no, no puedo decir interpreta porque esto es un, un tema humano, ¿no? De, de la sino la asimila y define ciertas tendencias para cada eh, contribuyente, para cada persona que está tributando. ¿Qué quiero decir con esto? Es que va a definir tendencias inclusive de consumo, que en este caso serían los gastos, o de ingresos, y podrá definir a partir de esa información, por ejemplo, si nosotros estamos teniendo un consumo cotidiano de una factura por 5 millones de pesos al, al mes sobre un tema de... Eh, asesoría en publicidad y gestión de negocios, llamémosle así, pues va, vamos a tener que demostrarle ahora, o sea, la autoridad se va a enfocar en, en, en definir o en, en establecer o en preguntar qué es lo que está sucediendo con esa factura y si realmente existe ese servicio y de ahí nos pasamos al tema de la materialidad, al tema de la sustancia económica Ajá. y a facultades como las que están muy vigentes y que poco a poco las ha ido ejercitando como la recaracterización de actos, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto nos lleva, el, el CFDI nos, nos lleva con la inteligencia artificial a que el SAT co, conozca todo lo que estamos haciendo, conozca todo lo que estamos consumiendo y defina si realmente, por ejemplo, una deducción es estructural o no estructural, es un gasto estrictamente indis, indispensable o no lo es, ¿no? Y, y permíteme decirte, mi estimado Néstor, que analizando un poco el big data en otras latitudes, un poco con el derecho comparado, los fiscos de otros países la, lo están utilizando de diferentes maneras. Nosotros lo utilizamos en el tema del CFDI para ver ingresos, ¿no? Eh, y eso pues suena este, interesante también y es pues obviamente es muy contundente. Y la fiscalización se centra sobre la persona física hoy o, 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 o la tendencia es conocer el ingreso eh, último ¿no? que recae en una persona física en, en materia del fisco mexicano. Pero, por ejemplo, tenemos, tenemos eh, países como Gran Bretaña, tal vez Italia, tal vez eh, Estados Unidos, que el, el tema del Big Data lo utilizan, si bien es cierto para un tema fiscal, para evitar la defraudación, la ilusión, y, este, y algún delito fiscal, pero por decirte un ejemplo, en este análisis encontré datos curiosos como en el tema que en Estados Unidos utilizan el Big Data para cruzar eh, el registro eh, del contribuyente con las redes sociales, eh, las redes sociales que, que se poseen para analizar el estilo de vida que está llevando y si este es concordante con su declaración de impuestos. Esa es una, ¿no? En Gran Bretaña se utiliza para cruzar la información de los registros, por decirlo, públicos de propiedad, para definir si realmente el ingreso que está reflejando el contribuyente en Gran Bretaña coincide con el patrimonio que existe. ¿no? En Italia, perdón, en España que este es un tema muy, muy interesante y, y siempre que, que lo platico pues causa cierto interés porque es casi de la farándula. no En España se centra sobre todo en los capitales que se retiran hacia el extranjero o se van hacia el extranjero para generar algunas otras figuras eh, para desviar el ingreso a, a que no radique en una cuenta en, en la entidad española. Y de ahí nacen estos grandes supuestos que han existido, estos juicios tributarios pen que se han convertido en penales, como el de Messi, como el de Xavi Alonso, como el de Cristiano Ronaldo. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, conjunta con el Big Data, porque son temas distintos pero van de la mano, son hoy el eje rector de la fiscalización en México y el punto de partida en México es el CFDI.
0: Y es que fíjate, estimado amigo, que, hay, que, que esto, eh, tú lo has anotado muy bien, lo enfocan en México sobre todo para el tema de contribuciones. A lo mejor en nosotros, no sé si el tema forense tenga relación con lo que me estás platicando, de conocer un poquito más esas, eh, esa investigación de, de las causas o, o los destinos, más allá del el solo hecho de pagar impuestos o no. Y que en el último de los casos también redunda en esas diversas facultades que la autoridad eh, eh, pues tiene, tiene para realizar su labor. Eh, tú lo mencionaste dos, eh, eh, la Prodecon agrega una más, que es la, las facultades de cobro, facultades de gestión, de, de fiscalización y de cobro. Y a la luz de todo esto que nos estás comentando, que y, y considerando que el CFDI, eh, este comprobante fiscal digital por Internet, se ha convertido en el ADN de la fiscalización en México y, y, y todo lo que nos has platicado ya, ¿qué otros puntos en estas facultades de fiscalización, gestión y de cobro van a, podemos esperar en este 2023? Y mandamos un saludo a Javier Suárez, que nos está viendo y que te manda también saludos, eh, estimado. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Menciones? Sí, en, en, el rest, en, en todo el conjunto de las facultades, tanto en las facultades de cobro, tú hablaste del programa de vigilancia profunda, porque este programa asocia o en sus algoritmos, como eh, entiendo te referías en un momento dado con el tema del Big Data para poder leer la información, interpreta, eh, valga la expresión, todos estos márgenes de cumplimiento o incumplimiento o cumplimiento sesgado, porque hace una serie de cruces de información para, pues, tomar, con, realizar conjeturas que a la se convierten en estas visitas incómodas, que, o oh, bueno, eh, programas de vigilancia profunda, que son incómodos, hay claro. que decir, una vez que nos llega pues ya empiezas a ver que estás mal, que estás bien, y, y que no sabes por dónde va a venir la, la observación de la autoridad. Pero, ¿qué otras facultades de gestión, fiscalización o de cobro podemos, nosotros, de, debemos poner atención en estos milímetros? Sí, ¿qué
1: Creo que en, en, en el tema de las facultades de comprobación, pues están claras, ¿no? son las premisas en el 42 y son las que evidentemente se han ejercitado, ¿no? pero hay una en específico de esas que, pues obviamente con el paso del tiempo y la tecnología se va a dar más y a estando, son las revisiones electrónicas, ¿no? Esas son revisiones eh, que se realizan en el momento, ¿no? Porque en teoría, y espero que así sea, pues todos los. Contribuyentes deben de llevar obligatoriamente la contabilidad electrónica, ¿no? Porque de repente, pues, tú sabes, mi estimado, que hay algunos contribuyentes que a esta fecha, pues, siguen una no llevando la contabilidad electrónica y han tenido, han corrido la suerte de que no, de no ser multados y dos también que no tienen habilitado el buzón tributario, que ese también es otro tema, ¿no? Muy importante en el tema de fiscalización y comunicación con el fisco. Entonces, esa es la que, evidentemente, en estos tiempos hay que poner mayor importancia porque, pues, es muy sencillo, ¿no? Revisar electrónicamente es la información que ya tiene la autoridad y ya se evita la molestia de acudir a un domicilio o que tú acudas a sus instalaciones a dejar información y hagas y perder el tiempo, ¿no? A apreciación de ellos. Pero bueno, tú me decías, ¿qué otras podemos esperar? Pues, mira... Se han, eh, con el paso del tiempo hay ciertas tendencias de, de ejercicio de facultades de la autoridad y empezamos un poquito con la historia donde esta tendencia inicia con las cartas de invitación, donde en este tema de las discrepancias fiscales, no sé si lo recordemos, se inició la, las cartas de invitación. Posteriormente a estas, cuando nace las facultades del 2014, que son varias, iniciamos con una fuerte desbandada del de artículo 69 de las operaciones inexistentes. ¿no? Y que sin duda este es un, un tema que trae muchas eh, aristas también porque eh, pues no necesariamente eh, la empresa que se presume que factura operaciones inexistentes realmente lo hace. ¿no? Hay un proceso bien curioso esto posterior a que te publiquen para tú aclarar si eres o no eres, ¿no? Que eso Exacto. también ya está definido con la Corte, desde mi punto de vista, malamente, porque pues atentan contra el principio de inocencia, contra este, derechos fundamentales de novena generación, como son la imagen pública, o sea, hay una afectación sustancial en una persona que es publicada preventivamente, porque pues, sale en el diario y sale en el portal, ¿no? Pero bueno, ese ha sido una, un ejercicio importante y que se sigue dando, pero la fuerza, a mi apreciación, en los últimos años está en dos facultades, que te llevan a lo mejor al 69, muy probablemente, pero una son las verificaciones de domicilio que parecieran simples, ¿no? Muy, muy simples, por decir, bueno, pues si estoy aquí en mi domicilio, pues que me vengan a ver y pues que vean que sí estoy, ¿no? Pero esto se ha convertido en una mezcla de facultades eh, tanto de, de comprobación como de todo y, y los requerimientos en una, una verificación de domicilio pues parecieran una fiscalización dependiendo de quién le ejercite, si es recaudación o es auditoría, ¿no? Entonces, ese, ese simple hecho, y yo lo menciono mucho ya desde hace tiempo, ese simple hecho de que venga y te verifique alguien, dejas al escrutinio o a la decisión de esa persona definir si cumple o no cumple con estos requisitos del domicilio fiscal. Y ustedes dirían, pues bueno, eso no tiene nada de trascendencia, porque bueno, si, no, si dice que no, pues yo hoy me voy a la famosa aclaración, ¿no? Y pues les digo que pues, van a venir y se les aclaro. No, desafortunadamente no, en muchos casos, o en mi experiencia, no queda ahí, ¿no? Sino queda o, o sucede en varias circunstancias. La, la primera circunstancia, pues es que nos definan como no localizados, ¿no? Y esto nos puede ir automáticamente al 69B que ya mencioné. Dos, que nos restrinjan el sello digital, que también hacia allá voy, ¿no? Y tres, por decirlo menos, es que, y lo he visto, ¿eh? Y no, no es cuento chino. Que se vayan por el lado de la querella por falsedad al Registro Federal de contribuyentes porque el domicilio que tú dijiste, pues para ellos no es el que que tú dijiste al momento de registrarte o al hacer una modificación a, a, a tu perfil como contribuyente, pues no es el mismo. Entonces, hay una serie de trascendencias y ese es uno, la verificación que sigue constantemente haciendo y, el, y la cereza en el pastel, a mi apreciación, seguirá siendo la restricción y la cancelación de sellos digitales. Recordemos que en 2014 inició la cancelación y posteriormente, unos años después, viene esta modalidad de la restricción, pero la restricción lo que hace es abrir el panorama de situaciones por las cuales claro. te pueden restringir el sello digital. Y hoy, con la restricción de un sello digital, pues definitivamente, o la cancelación misma, es paralizar totalmente la empresa, porque sabemos que si no emitimos un CFDI, pues ya la autoridad ya no necesita embargarte las cuentas. Realmente ya lo que va a suceder es que pues, no recibas los ingresos y empiece a haber no, una, un conflicto en este tema. no Entonces... Esas son, y ya hablando de, de, de temas de poquito más, eh, de, no de otro nivel, pero sí ya más complejos, como los esquemas reportables, la recaracterización de actos, que son temas que siguen ahí y que se están dando poco a poco. Pero yo me enfocaría y seguiría enfocado en la restricción, en las verificaciones y en la cancelación de servicios digitales, porque es lo que más está sucediendo en el paso del tiempo. Los tribunales están emitiendo más criterios muchos no son a favor definitivamente del contribuyente, entonces sí es un entorno complejo. Pero eso nos lleva a una gran reflexión y si quieres, no sé en qué punto lo, lo podamos abordar,
0: al tema del compliance. Porque no, ahí no, es no. la solución. Justo, justo para Iba, para porque tengo otra pregunta que, que me gustaría realizarte en torno a los negocios. Eh, hay que decirle a la audiencia que estamos hablando con Raúl Alejandro Megardía, el maestro Raúl Alejandro Megardía, él es socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios con muchos años de experiencia y también coordinador del Comité Fiscal de la World Compliance Association Capítulo México en torno a los retos fiscales de las empresas para este 2023 y aquí nos está puntualizando que esas facultades de gestión muchas veces realmente son facultades de fiscalización, dijéramos en un modo light, porque todavía se reservan las otras, a las autoridades para regresar en cualquier momento y que sin embargo, en todo este cúmulo de cumplimiento, pues, eh, como un acto novedoso. Yo no sé si exista ese manual de cumplimiento en otras latitudes, eh, promovido por algún obus fiscal como lo es el, la PRODECON en México. Pero justamente, para, ya para entrar en materia, antes de abordar la última pregunta, que a lo mejor podría ser una pregunta de cierre, esas últimas dos eh, preguntas, estimado amigo. Claro. Sí, platícanos entonces de esto que nos has propuesto ya, lo que es la Prode, el, el manual de cumplimiento tributario qué es lo que pretende este manual y cuáles son sus directrices. Claro, mire, mire, y, lo, y lo, lo apuntas bien. Yo creo
1: que la, hay, hay, hay como un sentimiento encontrado con PRODECON por, por muchos este, profesionistas y no sé si vayas a coincidir en este punto. ¿no? PRODECON fue creado en un sexenio, obviamente distinto a este, en donde eh, se daba... Parte, ¿no? O, sea, o se integraba a, a figuras similares eh, para miembros de la OSD, ¿no? Donde tendría que existir este Obusman, que ahora se denomina Obus Person por el tema de la equidad de género y todo lo demás. Eh, y se crea en este, esta Prodecon con un, una finalidad pues, muy correcta, considero, muy correcta en donde su, su intención principal es pues, defender o proteger los derechos de los contribuyentes. ¿no? En el paso del tiempo, y, en, y desafortunadamente en esta, eh, en esta administración, la PRODECON se ha visto un tanto disminuida desde el hecho de no tener designado a un titular como tal. Hay un titular en funciones, pero no hay una, a un procurador como tal. ¿no? Pero nos sorprende en el año, a cierre del año anterior emitiendo algo, como tú bien lo dices, muy novedoso, eh, donde no existe realmente eh, algo, por lo menos en, en América Latina que yo tenga registrado, algo similar todavía, ¿no? De, una, de un nobus person como tal. Y nos, nos emite un manual de cumplimiento. Este manual de cumplimiento es un gran acercamiento y yo tengo que hacer ese énfasis, sin duda, al compliance, a lo que es realmente el compliance como concepto global, ¿no? Pero es un solo un acercamiento. Sin embargo, pues, evidentemente, de eso nada, estamos súper bien, ¿no? Entonces, este manual nos da grandes directrices eh, para efectos de poder dar soporte al cumplimiento, yo lo, yo lo definiría así, soporte al cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales como contribuyentes. Imagínate, hay diversos puntos de, de cumplimiento en este, eh, en este manual, donde nos habla de la consulta, de la constancia de situación fiscal, no constantemente tenemos que estar actualizada la constancia, nos propone el estar vigentes y actualizadas sobre las disposiciones fiscales, no a las que nos encontremos... Sujetos, por decir algo, hoy el recico trae cambios. Si soy recico, tengo que ver todos los cambios que, que vienen en la resolución miscelánea fiscal para estar en este régimen de manera adecuada, ¿no? O salirme del régimen que incluso te proponen un aviso, ¿no? De entrar o salir, ¿no? Te dicen de la verificación de domicilio actualizada. O sea, y este es un punto muy importante, mi estimado Néstor, donde dice verificación de domicilio fiscal actualizado, hablé anteriormente de la verificación. Si nosotros nos vamos a nuestro perfil como contribuyentes, tenemos que estar consultando el estatus del domicilio, porque si dice no verificado, aunque hace dos años lo hayan verificado, pero el día de hoy dicen no verificado, corres el riesgo de dos cosas. De una, de que pues vayan, y con esto de la pandemia, pues muchas oficinas, algunas. Siguen remotamente. Tienen guardias, hay home office, etcétera. eso es una. Dos, porque ya me pasó, trae unos, unos asuntos así. Que diga la autoridad que fue y realmente no fue y te meta el, el rubro de no localizado y se generen las consecuencias que ya platicamos. ¿no? Entonces, es importante. El tipo de obligaciones que, que tenemos, ya lo habíamos mencionado. La emisión correcta de comprobantes fiscales digitales por internet Claro que es un tema importante, ya lo decíamos, porque con la versión 4.0, que seguro ha habido más de 10.000 foros el año pasado sobre esa de, esa de ese rubro, pues hay que tener en cuenta los requisitos, ¿no? Hay que tener en cuenta, ya para qué hablar de ellos, porque creo que ya está de sobra, ¿no? Es, es un cúmulo... Y, y lo vienen prorrogando, además, ¿eh? Digo, es, al final del día... La revisión de opinión de cumplimiento, pues que se ha convertido en el eje rector para hacer transacciones de negocios, ¿no? Porque dicen, bueno, sí, quiero hacer negocios contigo, pero mándame tu opinión de cumplimiento, ¿no? Y fíjate que aquí, este manual de cumplimiento siento que está muy enfocado al tema del SAT, realmente, como todo lo de Prodecon. Si te das cuenta, el, el manual, este, el, bueno, el manual, siento que está muy enfocado a temas del SAT, pero pues también aquí entran todas las autoridades oficiales, como el IMSS, donde también hay una opinión de cumplimiento, que dicho sea de paso, esta opinión de cumplimiento solo tiene una vigencia de 24 horas, por ejemplo, ¿no? Eh, la habilitación del buzón tributario, definitivamente es un tema eh, sumamente importante porque a partir del año pasado se generan ciertas sanciones sobre la no habilitación correcta o sobre no establecer los medios de contactos correctos, ¿no? Hoy en día es básico la habilitación, aunque digan, no, pues es que yo sigo con mi amparo, ¿no? Porque algunos han dicho, pues, dijo, híjole, esa cuestión fue superada desde hace mucho tiempo, pero muchos dicen, no, pues yo tengo todavía el, el tema de la, El abogado no me ha hecho nada del amparo. Está superado por, por un, un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte, entonces no hay, pues, para dónde hacerle, ¿no? Es sí o sí buzón y sí o sí contabilidad, ¿no? Y aquí vienen estos, estos matices más importantes, la identificación de riesgos de clientes y proveedores. Hoy tenemos, por eso digo que es muy valioso, es un acercamiento muy propio a lo que es el compliance. Hoy tenemos herramientas para poder definir el riesgo que estamos generando al tener transacciones con clientes y proveedores. Ejemplo, si yo voy a hacer una operación, una transacción con un cliente, pues le pido ¿no? su opinión de cumplimiento. Pero pues a lo mejor esa no me define muchas cosas también, ¿no? En algún momento. Pero hoy tenemos todas estas listas, la lista, la lista gris, la lista negra, la lista de pérdidas fiscales. Eh, tenemos muchas herramientas para poder hacer una compulsa de información y poder determinar si el riesgo, si hay un riesgo o no. Digo, en todo hay riesgo, ¿no? Pero hay riesgos inclusive hasta medidos, ¿no? si hay riesgo ¿no? de hacer operaciones con esta persona. Porque, evidentemente, si yo no veo que mi proveedor está es, listado y está en un proceso de aclaración y de defensa, incluso, de, de un 69, pues lo, que, lo único que estoy haciendo automáticamente es tirar mi dinero a la basura y los efectos fiscales de ese comprobante. ¿Por qué? Porque han, se ha generalizado y creo que lo platicamos con el subprocurador fiscal de la federación cuando tuvimos el evento, el efecto de esta declaración de operaciones inexistentes, ¿no? Entonces creo que eso es un, un valor muy agregado de, de esto, que es algo que pues ya se sabía pero nos da una orientación pues muy muy, muy correcta, ¿no? Algo que, que, que para mí son las dos grandes este, puntos de, este, de estos áreas de cumplimiento del manual son la identificación de procesos estratégicos, operativos y en general entender nuestro modelo de negocio. ¿Cómo operamos? ¿En base a qué operamos? Insisto, clientes, proveedores, este, compras, todo. ¿Qué es lo que hacemos? Porque aparte, hoy este, este tema de cumplimiento nos propone el identificar, es generar evidencias de todo el camino de nuestro proceso de negocios o de nuestro modelo de negocios para en el supuesto, como decimos nosotros, sin conceder venga fiscalización, tengamos las herramientas para poder definir. Yo te platico que aquí en Frontera hay, 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 pues, hay temo, muchos temas de comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Y, y por decir un tema de comercio exterior es muy sencillo, las comercializadoras eh, en, en esta franja fronteriza pueden importar desde cuestiones de 100 dólares hasta cuestiones millonarias, ¿no? Pero su proceso operativo es muy diferente a cualquier comercializadora eh, de normal, a el territorio nacional. Entonces, este modelo de negocios implica, en este caso, menciono, es que ellos hagan la adquisición de mercancías, el pago de, de aranceles y que el pedimento, por ejemplo, de importación en muchos casos esté a su nombre. Sin embargo, ni es su dinero, ni eso su mercancía y esto ha generado a nivel región muchos conflictos en el tema cuando son auditados porque el, el modelo de negocios que ellos operan no concuerda aún con el, el ordenamiento jurídico. Por eso es muy importante tener determinado y asentado los procesos de, nuestro, de nuestra operación en general o de nuestro modelo de negocios. no Y esto es por decir uno... Por decir otro, algo complejo que hoy se da en, plata, eh, en manera digital, las famosas este, startups, que son, son temas que son digitales, pero generan procesos. El tema de los eh, activos virtuales, ese es otro, ¿no? que también hemos abordado en algunos otros. Y el siguiente, y no menos importante, es el repositorio de evidencias, y creo que ahí es donde está la cereza en el pastel, porque lo que va a buscar el fisco, en, en valga la redundancia, en una fiscalización o en un ejercicio de comprobación, es compruébame que lo que erogaste realmente por, por ello recibiste un servicio, por ello recibiste una mercancía. Y a lo mejor dicen, pues con el contrato basta. Pues no, que con la fecha cierta, pues no tampoco. Ahora hay que dar evidencia de bitácoras, personas que intervinieron, el. el se oye raro, no me gusta decir la verdad, lo que me entregaron, ¿no? Por, por, porque muchos hablan de entregable y se oye uh, maquilación, ¿no? Ya casi, ¿no? Pero bueno, el documento que me entregaron, que da evidencia del servicio que me prestaron. Entre dar prácticamente, muchos proponían hasta tomar ciertos videos, ¿no? El otro ya está escuchando ciertos videos de las reuniones que tuve, de, de la prestación de servicios que me hicieron, ¿no? O sea hasta ese punto están llegando porque en una fiscalización realmente el requerimiento es extenso. Cuando nos dicen, bueno, demuéstrame la, la materialidad de esta operación, dame bitácoras, dame las personas que intervinieron dame las listas de asistencia, dame esto, dame esto, dame esto, y pues al final del día eh, el contribuyente no está acostumbrado a, a por cada proceso dar una evidencia, ¿no? Entonces eso para mí es es muy, muy importante y por eso, te, por eso te mencionaba, es un gran acercamiento a lo que es el compliance como un término global, ¿no? ¿Y por qué lo digo que solamente es un acercamiento? Porque evidentemente, comparado con el tema del compliance, pues hay ciertos procesos, hay cierta este, determinación de áreas, eh, cierta manualización, cierta sistematización también, que si bien es cierto, esto solamente es, es la forma que puedes cumplir ante el fisco, pero falta todavía entender la otra parte, que es la parte, pues, metódica, que nos las dan, por ejemplo, las ISOs, ¿no? Internacionales o las UNES, ¿no? Que son estos, estas normas eh, internacionales que definen, ¿no? Eh, en el tema del compliance, hay, a, hoy en día hay temas de... Hay, hay temas penales, hay temas tributarios a nivel internacional, hay temas de transparencia eh, y etcétera, ¿no? Y vienen temas del... Inclusive hay, hay normas que están en, en confeccionándose, ¿no? Para efectos de materia laboral, para efectos... Hay temas ecológicos también, ¿no? Entonces son, son temas que hay que voltear a ver también en el derecho comparado y poder entender y... Y aquí, si me permites hacer este paréntesis, pero también a la vez un poco de comercial, que es lo que propone World Compliance Association, de donde somos miembros, y tengo el honor de coordinar el Comité Fiscal a nivel país, donde propone esta culturización del cumplimiento y del compliance, y son organizaciones internacionales que concede en España, pero que tienen un alcance a muchas latitudes, no solo en hablando de Iberoamérica, sino también de Europa, Asia inclusive, eh, y el esfuerzo es este, ¿no? Dar esta, este incentivo a la sociedad de ser más conscientes del cumplimiento, insisto, en varios rubros, ¿no? Porque, cumplimiento, Porque
0: bien, el cumplimiento
1: tiene base, grandes,
0: este, es que...
1: grandes áreas, ¿no? Eh, por decir... Una, la que estamos hablando tributaria, pero pues ahí existen muchísimas, es multidisciplinario el, el compliance, ¿no? Entonces, esa es la idea también de nuestra organización, el entender esto y concatenado lo que te decía de PRODECOM, pues es un gran acercamiento a que el contribuyente se ponga las pilas, son documentos públicos, gratis, que el contribuyente puede descargar y puede empezar a, a darse una idea y pues lo mejor que sería de la mano de un profesional, ¿no? Hasta, ahora sí que hasta ahí mi comentario, Néstor, no sé cómo vayamos de
0: tiempo. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Se ¿Sí, ve un poquito de arruin. Se ve un poquito de Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estamos teniendo sí, ya te, otro dispositivo. dispositivo. Sí, dispositivo. Sí, dispositivo. ¿Eh? Permíteme un segundo, meramente la... ¿Yo lo me escucho mejor ahí? Ya. Yeah. Perdóname. Y justo y no, justamente no, no. te voy a hablar de los procesos tecnológicos, porque tú has puntualizado este, este manual de cumplimiento dos temas. El, por supuesto, el, el, el depositorio de evidencias, que a mí me parece que frente a la luz de, de lo que es la ley federal de, de derechos de del contribuyente, hay temas que se pueden, pueden ser redundantes, pero sobre todo un tema, estimado amigo, Has hablado del domicilio, lo has puntualizado porque tienes casos en defensa en materia de domicilio y justamente a la luz de todo este nuevo bagaje de servicios y de la virtualidad es el, el día a día, digo, pues, estamos utilizando esas mismas plataformas en estos momentos. ¿Qué, tan, qué tanto? Eh, si consideramos además esta recaracterización de negocios que todavía no aplica en México por... La conformación de esos comités que, que deben hacerse y el procedimiento mismo que debe eh, regir, pero qué tanto con lo que está ahorita la ley y las reformas ya dadas, que no hubo reforma para 2023, pero sí sus efectos se siguen dando de las pasadas, van a estimular a los negocios y, sobre todo, a ese propósito sobre el cual fue pactado o según fue, um, eh, con, eh, fue considerado, vaya, el que no hubiera reformas. El presidente uh -huh. dijo en. en, en en los criterios de política económica, para atraer a la inversión extranjera y darle certidumbre, ¿no? Pero, ¿tú crees que realmente bajo estos parámetros que nos has platicado eh, se alcanzará este propósito o qué debemos esperar? Sí, es un, es un tema complejo porque se conjuga con el, el tema
1: inflacionario, ¿no? Es un tema complejo porque hoy, sin ser economista, pues creo que te... Todos estamos palpando la, la, la inflación, ¿no? De, de alguna manera. Pero creo que sigue siendo un, un país competitivo porque pues, al final del día estamos por, estamos por debajo de los salarios mínimos comparado a otros países todavía, a pesar de que hubo un gran incremento, bueno, un incremento importante al salario mínimo eh, y, y demás, ¿no? Entonces yo creo que sigue siendo esa oportunidad de, de aperturar este, inversión y sobre todo pues, cuando tendremos que, que pensar un poquito en la mano de obra, ¿no? O sea, para, para transformación, o sea, de servicios. Pero creo que sigue siendo un buen país, sin embargo, sí es un país con demasiadas regulaciones. Regulaciones que desafortunadamente se aplican de manera desigual y de manera desproporcional todavía, ¿no? Por, por, por muchas circunstancias que no me quisiera meter en temas políticos, pero pues hay muchas circunstancias que se siguen... Eh, eh, aconteciendo en virtud a temas políticos, ¿no? Entonces, creo que sí puede, puede haber un, un, un tema de voltear la inversión a, a México, pero pues quien invierta tiene que saber que es un país con muchas regulaciones, con una complejidad fiscal importante, ¿no? Creo que es uno de los países que tiene una complejidad más importante y pues tendrá que ir de la mano, insisto, de, de expertos para que... Eh, no caiga en situaciones este, anó anómalas, ¿no? Eh, creo que sí puede ser porque también los factores, fíjate que pensándolo ya de manera global, los factores que, que están sucediendo con, con Rusia y en su caso también con China, pues hacen voltear a que la manufactura siga invirtiendo en países, no solo en México, sino en países de Latinoamérica, ¿no? Donde las condiciones son distintas y por la ubicación geográfica permite el desplazamiento de las mercancías. Entonces, yo creo que seguirá siendo atractivo para ese tipo de, de inversiones. Eh, y te lo digo porque aquí, insisto, estamos en frontera y vemos la, la creación de, nuevos, de, no, de nuevas maquilas, de nuevos shelters eh, que siguen pues, generando ¿no? este dinamismo este, en nuestro país. Entonces, sí, sí sigue siendo atractivo a pesar de las circunstancias pero pues también eh, es, es es un tanto creo que frustrante en muchas ocasiones para el inversionista el encontrarte con un fisco con grandes facultades y y de manera desmedida enviando eh, cartas de invitación eh, no devolviendo el iva en el caso de las maquilas no a veces no pues es que nos cuesta mucho trabajo que nos devuelvan el iva si no estamos certificados Muchas circunstancias, entonces sí tenemos que mejorar en estas políticas hacia la inversión, pero sigue siendo un, un, un país
0: este pues bondadoso para el inversionista, ¿no? Excelente, y esto a lo mejor también aparejado por la multiplicidad de tratados que tiene México y esas logísticas que todavía puede ofrecer al mundo, independientemente de... No, no, no es tema político, decíamos, ¿verdad? Pero lo personal es político, dice un amigo también. Entonces, si es personal, es político. Eh, fíjate, eh, eh, estimado Raúl, la verdad que muchos temas sobre los cuales tendremos que ir poniendo atención durante este ejercicio 2023. Y la verdad que hemos llegado al, al, al término de esta transmisión con, con grandes aportes que nos has puesto sobre la mesa. Nos, de eso se trataba de dejar una visión sobre qué tenemos que poner atención o reforzar este cumplimiento. Estos isos que no son obligatorios, pero a la luz de la certificación que las empresas puedan obtener o, o esforzarse por alcanzar, pues la verdad que también son eh, demostraciones de la buena fe que puedan demostrar hacia las autoridades, más aún a otros temas penales, que tú los conoces muy bien también, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero para, eh, antes de mostrar tu digno reconocimiento por tu participación, ¿Qué recomendaciones nos darías? Y por favor también, para, para tomar en cuenta en este 2023, pero también, nos ¿dónde te pueden localizar? ¿Tus redes sociales, teléfono, lo que tú quieras sí, dar? Claro. Gracias. Sí, claro.
1: pero, bueno, mi recomendación principal, y, y he pugnado por, porque así sea, este, en cada presentación que, que sea, es concientizar al empresario, ¿no? El entender que el, la, la asesoría especializada eh, es no es un gasto es una inversión y, y la, la asesoría especializada preventiva aún más es una gran inversión que trae grandes réditos posteriores no yo pediría a, a la audiencia y a quien nos está escuchando quisiéramos esta reflexión que veamos a, a, al interior de nuestras empresas o de nuestros clientes qué tanto se ha dejado de hacer por decir un ejemplo nada más en materia corporativa no yo siempre lo digo cuando tengo una plática presencial, le digo, Nito, que me levanten las, la mano quienes de aquí, por ejemplo, hacen sus asambleas ordinarias, ¿no? ¿Desde cuándo no las han hecho? ¿no? Entonces, desde ahí, es esta conciencia de tener mayor orden y cumplimiento que hoy, Néstor, también me faltó decirlo, el tema corporativo tiene una gran trascendencia en el tema fiscal. ¿no? El tema del beneficiario controlador, la forma de identificar, o sea, muchos temas, las asambleas ordinarias, los títulos accionarios, los libros sociales, etcétera, ¿no? Entonces, más bien es esta, dejar esa reflexión, la asesoría especializada no, nunca va a ser un gasto, porque desafortunadamente el empresario eh, en algún momento lo ha visto así, si no es una inversión, obviamente, hay que hacerte de los mejores y si es viable, ¿no? Y, y es posible, ¿no? Entonces, ahí cerraría mi, 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 mi comentario, y dos temas de, de publicidad, si tú quieres decir. Claro. Invitarlos a sumarse a, 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 a los eventos que tenemos en la World Compliance, que son semanales, son de, diver, de diferentes comités. También, evidentemente, nuestro, nuestro comité fiscal eh, tiene un, una meta de hacer un evento por mes en este año. Y vienen, por ejemplo, algunos congresos presenciales. Estamos confeccionando un congreso presencial en la Ciudad de México en el mes de febrero. Todavía no tenemos la fecha exacta. En donde vamos a hacer sinergia con otro comité, el comité laboral y el comité fiscal, para atender pues, también estos cambios laborales que traen una incidencia fiscal. ¿no? Y a su servidor me pueden encontrar en redes sociales como Raúl Melgar, abogado, o Raúl Melgar, abogado empresarial. Eh, todas, Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, LinkedIn, excepto TikTok, ¿no? <ríe> todavía, Exacto.
0: todavía no. Exacto. Todavía no. <ríe> sí, pues, y pues, la verdad, eh, no, 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 Raúl, de, de lujo estuvo la charla. Eh, yo te decía que pues, cuánto tiempo duraba, pues duraba estos 55 minutos. Y, y, y si eres tú tan amable, permíteme leerte este reconocimiento e invitar a nuestro próximo programa que vamos a tener dentro de dos semanas, pero bueno, el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento Un Mundo de Innovación con Integridad 2023 ofrecemos este significativo reconocimiento por tu participación en el programa Conciencia Fiscal y Negocios a ti, estimado amigo, maestro Raúl Alejandro Melgar Díaz con este tema Los Retos Fiscales para las Empresas en 2023 firma por parte de nuestro consejo directivo, pues el maestro Gustavo Martínez Mancera, el servidor titular de este espacio de comunicación y debate alternativo. Los invitamos a que nos sigan también en todas nuestras redes sociales, que estén eh, al pendiente de las certificaciones en materia anticorrupción que ofrece ese instituto y que sobre todo nos, nos acompañen también al próximo programa. En esta campaña de Días de Inspiración vamos a hablar de la, la inteligencia financiera en México, Va a estar también con nosotros nuestro amigo Jesús, Aleja, eh, eh, Jesús Ramírez Aguilar, Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, quien es un experto en estos temas, eh, es abogado también en materia de, de litigios fiscales corporativos y nos va a hablar de este punto a la luz de su experiencia y la inteligencia financiera en México. ¿Qué esperar para este año que también inicia, no? Que va a tener mucho sentido con la práctica que hemos tenido hoy, porque eh, hablamos de un tema de cumplimiento. Versus un tema que en este caso ya eh, tratamos de evitar que es esta molestia de parte de las autoridades y, y, y bueno, de las personas que les toca hacer esta labor cuando se convierte en, en infundada, resulta una molestia. De ahí en fuera, pues tienen su derecho de hacerlo, ¿verdad? Pues bien, hemos llegado al término, señores. Suscríbanse a este canal, si son tan amables a los canales que han visto ya en pantalla. Denle like a esa transmisión, comenten porque de esos comentarios nos enriquecemos nosotros, propongan qué programas quieren escuchar y nos sintonizamos la próxima emisión. Buenas tardes.